0: nós daremos sequência no estudo em 2 Timóteo nós iniciamos eu fiquei bastante surpreso ah, porque se os irmãos puderem depois ouçam a pregação do pastor Thomas e ouçam o meu sermão do domingo foi incrível a semelhança eu, nós não combinamos nada daquilo ah, eu, depois, que, depois que eu ah, desci Pastor Thomas falou: Meu, você precisa ouvir o meu sermão. E aí eu ouvi o sermão do Pastor Thomas e realmente é incrível a semelhança, né? São coisas que Deus faz. Deus tem seus meios e seus modos de falar com o seu povo. Nós definitivamente não combinamos nada daquilo, mas aquele foi o modo que Deus escolheu para falar repetidamente aos irmãos. E nós daremos sequência então na semana pass... ah, no domingo, na verdade. Deixa eu só ligar aqui o meu. Ah, no domingo, nós iniciamos um novo parágrafo que encontra-se em 2 Timóteo, no capítulo 1. Inicia-se no versículo 13 e vai até o capítulo 2, versículos 1 e 2. Nós iniciamos esse parágrafo no domingo e eu expliquei o versículo 13. Tá? Vamos ler novamente ah, todo esse parágrafo para que fique fresco na nossa memória o que está ah, em questão aqui, tá bom? 2 Timóteo capítulo 1 é, versículo 13 diz assim apóstolo Paulo dizendo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor como está em Cristo Jesus guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram Dentre eles, cito, Fígelo e Hermógenes Conceda ao Senhor misericórdia a casa de Onesíforo Porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar o Senhor lhe conceda naquele dia Achar misericórdia da parte do Senhor E tu sabes melhor do que eu Quantos serviços me prestou ele em Éfeso Tu pois, filho meu Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus E o que de minha parte ouviste Através de muitas testemunhas Isso mesmo transmite a homens fiéis E também idôneos para instruir a outros Muito bem, esse é o parágrafo uh, que nós estamos estudando, a mensagem central diz, o servo fiel é firme no trato com a palavra, e no domingo nós vimos aí a primeira forma, o primeiro modo de demonstrar firmeza no trato com a palavra, e nós falamos sobre a firmeza no tocante a proclamação da verdade, ou a proclamação da palavra, ok? E estudando o versículo 13 nós aprendemos bastante coisa, aprendemos é, coisas muito importantes ah, e a tônica do versículo 13 é manter o padrão, ok? Eu usei como ilustração ah, a época que eu trabalhei numa metalúrgica e eu tinha ali, trabalhando na área da qualidade, eu tinha um molde e eu precisava pegar as peças que saíam da linha e colocar naquele molde, porque se algo estivesse fora daquele molde, eu teria que voltar é, para que o pessoal fizesse as revisões e talvez até descartasse a peça, ok? Então a tônica é manter o padrão, ok? Timóteo então tinha o dever de manter o padrão daquilo que ele ouviu do apóstolo Paulo, ok? Olha o que diz o versículo 13: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes e aí o apóstolo Paulo diz de que maneira ah, Timóteo deveria manter esse padrão Ou, é, como, como que o apóstolo como que Timóteo deveria fazer com que esse padrão fosse devidamente observado e ele diz com fé e com amor ok? então ah, e nós vimos que essa fé e esse amor não é algo que nasce no coração de Timóteo nem muito menos no apóstolo Paulo não nasce, nem é algo que vem de dentro deles mas como diz o texto está em Cristo Jesus certo? então o que nós temos aqui? nós temos a realidade de que Deus equipa seus servos com dons especiais ou com capacidades especiais para que o seu ministério seja devidamente exercido e é isso que o apóstolo Paulo está tentando chamar a atenção de Timóteo ok? Timóteo uma, um, um, um breve panorama aqui, Timóteo era jovem ainda já era alguém experimentado muito mais experimentado ah, já era um pastor em Éfeso ah, mas ele era um jovem que talvez, com base nos elementos que nós temos aqui na primeira carta e na segunda carta talvez fosse um jovem que tinha algumas dificuldades tinha alguns medos, alguns receios, então é por isso que o apóstolo Paulo escreve essa carta, ah, já no finalzinho da sua vida, né? o apóstolo Paulo, ele, ele, segundo a tradição, depois, logo depois disso, ele foi morto, decapitado, então o apóstolo Paulo já no finalzinho escreve essa carta, estimulando Timóteo, para que ele assumisse parte do ministério do apóstolo Paulo, evidentemente que Timóteo não seria um apóstolo, mas assumiria parte do seu ministério, Okay? e nessa tarefa de exercer o ministério ele tinha que tomar alguns cuidados okay? ele tinha que observar, ele tinha que ter o cuidado de observar elementos importantes entre eles, ah, ele deveria seguir o padrão dos ensinos que ele recebeu do apóstolo Paulo porque isso é importante saber queridos antes, antes de iniciarmos aqui o versículo 14 ah, porque a minha ênfase aqui na questão nos ensinos do apóstolo Paulo porque nós sabemos que desde criancinha Timóteo já tinha contato com a palavra com a escritura hebraica vocês lembram que logo no comecinho no capítulo 1 ah, Timóteo fala assim, ah, eu lembro da sua fé não fingida essa mesma fé que primeiro habitou na sua avó e na sua mãe ok, então Timóteo desde criancinha já tinha contato com a escritura hebraica, no entanto ele recebeu instruções do próprio apóstolo Paulo concernente ao ministério, ok nós estamos falando aqui ah, de orientações doutrinárias, orientações apostólicas portanto, tendo vista que partiu do apóstolo Paulo ah, que deveriam ser devidamente observadas por Timóteo Ok, e Timóteo então é encorajado com essas palavras do apóstolo Paulo. No versículo 14, a ênfase no que diz respeito à firmeza continua. Então, em primeiro lugar, Timóteo, versículo 13, deveria demonstrar essa firmeza no tocante à proclamação da verdade. Ele deveria ser firme em que sentido? A... Se apegando ao padrão daquilo que ele recebeu do apóstolo Paulo. E segundo, versículo 14, agora, ele deveria demonstrar essa firmeza no tocante à preservação da palavra, ok? Então, nós temos aqui dois modos que Timóteo deveria, aqui são apresentados, né? Uh, duas maneiras, dois modos que Timóteo deveria se apropriar para demonstrar essa firmeza com relação à palavra. Uh, primeiro firmeza no tocante à proclamação segundo, firmeza no tocante à preservação da palavra, essas duas realidades elas são complementares evidentemente, elas são complementares a, a, nós temos aqui a, a evidência de que o apóstolo Paulo está tentando construir por assim dizer, talvez não construir mas enfatizar a, a qual a mentalidade que Timóteo deveria ter ok, bem, no versículo 14 nós vemos aí o apóstolo Paulo dizendo o seguinte guarda o bom depósito mediante o espírito que habita em nós veja a, a doutrina a doutrina os ensinamentos do apóstolo Paulo são apontados aqui como a veja o bom depósito é assim que aparece no original tá no original no, no, no grego aliás primeiro aparece o bom depósito depois vem o guarda ok? Isso é importante nós notarmos aqui, por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele, ele, ele faz uma designação acerca do seu ensino, no versículo 14 ele já faz uma designação, né? Porque ele diz, ele, ele se refere aos ensinos dele como sãs palavras, ok? É assim que é designado no versículo 3. No versículo 14, veja como como, como a é, como a palavra de Deus, né? os ensinos do apóstolo Paulo aparecem aí. aparece como o bom depósito. E veja, queridos, é, é, é importante nós observarmos e pararmos um pouquinho aqui, porque é assim, desde, desde o do comecinho, lá no, quando eu comecei o curso básico de teologia pastor Thomas me deu aula no curso básico de teologia. Entre várias matérias que o pastor... Que o pastor eu tive várias, ao longo dos anos da minha vida, eu tive várias matérias com o pastor Thomas. Entre elas, ele me deu uma aula chamada MEB, Métodos de Estudo Bíblico. Ah, enfim, e nessa matéria nós aprendemos coisas muito interessantes. Né? E algo muito importante que eu aprendi naquela época, e, e que certamente vocês sabem, mas eu quero repetir aqui, é que é o seguinte, no processo de leitura, no nosso processo de leitura bíblica cotidiana, a nossa leitura é, ordinária das escrituras, é importante que nós façamos algumas perguntas para o texto, para que a gente saiba qual é o significado daquilo. Né? Bem, quando nós olhamos uma expressão do tipo, o bom depósito, a primeira pergunta que talvez a gente tenha que fazer é, por que é bom? Tudo bem, tudo bem, é evidente, que existe algo de lógico nisso tudo, se é algo que vem do apóstolo Paulo, em termos de ensino, só tem que ser bom, não é mesmo? Mas, é, é importante que a gente saiba responder com base uh, na, na palavra de Deus, porque os ensinos do apóstolo Paulo recebem essa designação dele mesmo, ele mesmo diz, olha, isso aí, no versículo 13, são sãs palavras, no versículo 14 ele diz ah, o bom depósito. Nós sabemos que os ensinos do apóstolo Paulo recebem essas designações. Agora, por quê? Por quê? Se nós olharmos, por exemplo, no capítulo 2, aí, segundo Timóteo mesmo, no capítulo 3, texto extremamente conhecido, ah, veja o que ele diz no versículo 15, e que desde a infância, versículo 14, vamos olhar desde o versículo 14 aí, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Parece que tem, nós temos um eco aqui, né? Mantenha o padrão, mantenha o padrão. Lá do capítulo 1. Tu, porém, permanece naquilo... Lembra do padrão? Permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. E que desde a infância sabes das sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus versículo 16 e a pergunta que não quer calar, porque Paulo se refere ao ensino dele como o bom depósito versículo 16 responde toda a escritura é inspirada por Deus toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão para a correção ah, para a educação na justiça, ah, notem que o apóstolo Paulo, ele vai desenvolvendo, parece, né, o seu argumento, e aí ele diz, olha, isso é como se ele dissesse, né, se, a gente, se ele estivesse aqui agora, a gente perguntasse, Paulo, por que você se refere ao seu ensino, como bom, eu sei, que, eu sei, apóstolo Paulo, que o senhor é o apóstolo, né, mas me diga de maneira mais clara, ele falou assim, ele, vai dizer, ele diria para a gente, olha, é só você ler o que eu escrevi no capítulo 3, versículos 14 a 16, é bom depósito porque foi inspirada por Deus, e não, só, não somente isso queridos, se nós olharmos 1 Timóteo, veja, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11, 1 Timóteo capítulo 1 versículo 11, olha, olha o que o apóstolo Paulo diz, segundo o evangelho da glória de Deus, veja o evangelho da glória de Deus, bendito do qual fui encarregado então notem o apóstolo Paulo se refere ao conteúdo do seu ensino a, como algo bom Primeiro, porque vem de Deus. E ele fala que o seu ensino é bom, por quê? Porque ele recebeu do Senhor. Ok? Está fazendo sentido para vocês isso tudo? Olha o que ele diz é, em Tito. Tito capítulo 1, versículo 3. Pastor Thomas, é bom que eu leia todos os versículos, ou, ou os irmãos podem? Eles podem. É bom que eu ore, né? Que, que eu leia. É porque, como tem a questão do áudio. Se os irmãos leem, aí não vai sair no áudio, tá bom? Então veja, Tito 1, versículo 3, mais uma vez. E que em tempos devidos manifestou a sua palavra, palavra de Deus, evidentemente, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador, ok? Mais uma vez, porque o ensino do apóstolo, do apóstolo Paulo, é o bom depósito porque vem de Deus, e ele recebeu isso do Senhor, ok? Ah, perceba, queridos, que o apóstolo Paulo, em seus, em seus argumentos, ah, ele parece que tem tudo prontinho, formatadinho na sua cabeça, né? se nós olharmos aí, Gálatas, no capítulo 1, veja o que ele diz em Gálatas, no capítulo 1, Gálatas 1, Uh, versículos 11 e 12 olha o que ele diz é, faço-vos porém saber irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem ok? porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum mas, mediante a revelação de Jesus Cristo porque nós estamos por que o apóstolo Paulo se refere ao seu ensino como bom depósito? Porque ele nasce dos desígnios absolutos de Deus e ele foi confiado ao apóstolo Paulo. Ok? Ah, isso, esses textos todos que eu li para os irmãos servem para justificar por que o apóstolo Paulo se refere ao seu ensino da maneira que ele se refere. O apóstolo Paulo não é um arrogantão alguém arrogante, que olha, o meu ensino é esse ensino, não tem ensino melhor, porque esse é o meu ensino, não, o ensino, o ensino que, que brota da boca do apóstolo Paulo, primeiro foi plantado no coração dele por Deus, Deus ensinou o apóstolo, Jesus ensinou, o próprio Senhor Jesus ensinou o apóstolo Paulo, e essas orientações, elas são boas, por esse motivo, o apóstolo Paulo então transmite essas verdades para o seu filho na fé Timóteo, por isso bom depósito e notem queridos ah, esses ensinos que o apóstolo Paulo recebeu, não são ensinos ah, que poderiam ser mudados poderiam ser é, é, arranjados de outra forma sabe, talvez mesclados com outras coisas, de maneira nenhuma, o padrão deveria ser seguido, evidente que Timóteo tinha certa liberdade, no modo que essas verdades seriam expostas, mas, mas o fundamento, lembra do, do sermão passado, o fundamento não poderia ser retirado, Ok, Ou seja, essas verdades que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo, elas não poderiam ser mudadas. E veja, o apóstolo Paulo é muito enfático nisso. Ainda em Gálatas, no capítulo 1, veja o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 1, versículos ah, 6 a 9. Olha só. Olha o, que, olha o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo exortando os crentes, os crentes da da galácia, né? Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou ah, na graça de Cristo Jesus para outro evangelho. Então não, não estamos falando aqui mais do padrão. É outro evangelho. Então os gala, os galateus eles estavam eles não estavam seguindo o padrão. eles Estavam seguindo outro evangelho. E veja o que o apóstolo Paulo diz: o qual não é outro a ah, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e que querem perverter o evangelho de Cristo pessoas que não estavam sendo fiéis ao padrão, isso não poderia acontecer em hipótese nenhuma o fundamento não poderia ser anulado, o fundamento já, já havia sido estava sendo lançado ali ok? e o apóstolo Paulo já havia pregado o evangelho, por isso ele diz, olha existem pessoas aí tentando distrair vocês e enganar vocês com o um Evangelho que não é o um Evangelho verdadeiro. Não é o um bom depósito. Ok? Mas ainda que nós, veja, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema então as orientações os ensinos que o apóstolo Paulo ah, recebeu do Senhor Jesus, eles não poderiam ser ah, é, deturpados, o evangelho do Senhor, a doutrina apostólica, não poderia, não poderia ser deturbada, não poderia ser mesclada com nada okay? então esse ensino que o apóstolo Paulo recebeu, era um bom depósito, repetindo para enfatizar, primeiro porque nasce de Deus, segundo o apóstolo Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus, e, era, e é esse conjunto de verdades que o apóstolo Paulo estava transmitindo a Timóteo, por isso é o bom depósito, e por isso a próxima sentença, olha o que diz a próxima sentença, guarda, seguindo a ordem aqui do, do do texto grego, ok? por isso guarda, guarda o que? o bom depósito, ok? guardar tem a ver com conservar, preservar proteger não deturpar não ah, distorcer não corromper então Timóteo, ele tinha um dever destacado aqui no versículo 13 ele tinha que guardar conservar esse bom depósito ok? Ah, e notem queridos uh, o apóstolo Paulo diz que Timóteo ele não deveria, pensando aqui no versículo 13 somente manter o padrão ok? veja uh, o apóstolo Paulo ele deveria agora, além de manter esse padrão de ensino, ele deveria fazer com que esse padrão fosse preservado e mais uma vez, a pergunta que não quer calar, como? Nós já sabemos, com base nas perguntas que nós fizemos para o texto aqui, o que é o bom depósito. Mas o apóstolo Paulo diz que Timóteo deveria guardar esse bom depósito. Como? Como o apóstolo Paulo, aliás, como Timóteo ah, deveria guardar esse bom depósito? Bem, manter o padrão, manter o padrão, versículo 13 na memória, manter o padrão já é uma forma de, de proteger, Não é? já é uma forma de, de guardar, já é uma forma de não... é assim, manter o padrão já é não corromper, já é não deturpar. Então, a, a, a primeira dica para Timóteo já havia sido dada. Timóteo, guarda o bom depósito. Primeira coisa que deve ter vindo na cabeça de Timóteo. Como? Mantendo o padrão. Mantendo o padrão do ensino apostólico. A... Ah, Outra coisa que aparece em 1 Timóteo, e é repetida em 2 Timóteo, olha o que diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, olha o que diz, ah, capítulo 6, versículo 20, 1 Timóteo, E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, lembra? Do bom depósito, enfim, como, 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 eu vou, como que eu vou guardar esse bom, isso que me foi confiado? Veja, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como é, falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando-se, ou professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então, uma forma que o apóstolo Paulo... É, apresenta a Timóteo para que ele é, mantivesse ou guardasse aí o bom depósito é se, ava, se afastando dos, dos ensinos ah, dos inimigos da fé ok? olha o que ele diz, o que ele repete na verdade, no capítulo 2 de 2 Timóteo versículos 14 até o 16 olha o que ele diz recomenda estas coisas dá testemunho solene a todos perante Deus para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes versículo 15 procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tende que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade versículo 16 evita igualmente os falatórios inúteis e profanos pois os que deles usam passarão a, a impiedade ainda maior. Então, notem, manter-se afastado dos falsos ensinos, dos ensinos ah, dos inimigos da fé, é uma forma, ah, de acordo com, 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 com os escritos aqui do apóstolo Paulo, de preservar a verdade. ok Então, eu, 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 eu não me envolvo com falsos ensinos. E eu não mesclo os bons ensinos com maus ensinos. Certo? Tudo bem? Então, a primeira forma que nós temos aí é como eu guardo o bom depósito. Mantendo o padrão. Seguindo o padrão dos ensinos. Segundo, me afastando dos ensinos dos inimigos da fé. Ok? Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não me iludo com essas coisas. Eu não flerto com essas coisas. Com, com, com os maus ensinos com os falsos ensinos ah, o apóstolo Paulo vai chamar isso talvez não, não necessariamente isso, mas o apóstolo Paulo ele se refere às, em, em Colossenses às vãs filosofias ok? as ah, vãs filosofias são coisas que nós devemos evitar, as vãs filosofias nós temos a palavra de Deus queridos e, e, e nós lemos aqui agora que ela é suficiente ah, com base no texto que nós lemos aí, no, no verso, capítulo 3, né? versículo 16, ela é suficiente, ela é suficiente para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação à justiça, então nós, nós não devemos, não podemos, é, é assim, ó quando, quando eu digo que nós não devemos, eu quero dizer que não é uma questão de opção, né? eu não devo fazer isso, por uma questão de, não queridos dizer, é uma proibição, como colunas e baluarte da verdade é o que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo na primeira carta que ele diz, olha, para que você saiba como portar se portar na casa, pra, na casa de Deus vivo né ah, na igreja de Deus vivo coluna e baluarte da verdade, ou seja, a igreja é sustentáculo da verdade então, então notem ah, sendo coluna e baluarte da verdade, nós não podemos negociar com outros ensinos, somos o sustentáculo da verdade, e nós temos a obrigação, é um dever queridos, é um dever, nós temos o de, como igreja de Deus vivo, e sustentáculo da verdade, nós temos o dever, de preservar ela intacta, intacta, ainda que isso custe um preço altíssimo, não é sem motivo, não é sem razão, que houveram os mártires por exemplo, não é sem razão que vários apóstolos, quase todos foram assassinados por quê? porque eles preservaram a verdade, e esse é o nosso dever, é assim que nós nos portamos, por isso Timóteo lembrando as palavras do apóstolo Paulo guarda o bom depósito isso vai te custar caro? certamente mas guarda o bom depósito ah, ele diz no versículo 8 no capítulo 1, né? ah, não se envergonhe do evangelho mas sofra com base com a, com a, sofra no poder de Deus, ou seja Deus ele, há de te suprir, Timóteo ok? Ah, exerce o seu ministério, versículo 13 né? exerce o seu ministério com fé e amor que vem de Cristo Jesus, não é fácil realmente, o preço é alto, de fato, mas nós fazemos isso com base no poder de Deus na fé que ele dá e no amor que ele dá também Deus equipando o seu povo no exercício de guardar a palavra, ok, é, e, e dá trabalho evidentemente, é por, isso que, é por isso que nós temos muitos pregadores, muitos pregadores, ou pelo menos ditos pregadores, é, que não se apegam à doutrina, porque dá trabalho de fato, dá trabalho, e não, e não é que dá trabalho só porque isso exige muito do nosso intelecto, isso exige muito da nossa vida, isso, 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 isso dá trabalho e é custoso porque nós estamos sob perigo o tempo todo. O tempo todo. Graças a Deus que aqui no nosso país nós ainda temos liberdade. Nós ainda temos liberdade. E por isso que nós temos que agradecer a Deus por isso e pedir que Ele preserve isso no nosso meio. Ok? Muito bem. Ah, outra maneira que nós vemos com base... Veja, a minha intenção aqui não é ser exaustivo tá? A minha questão aqui não é ser exaustivo Acerca das formas que Timóteo tinha Para preservar a verdade Ou para guardar o bom depósito Eu não quero ser exaustivo aqui Pegando todos os elementos Mas, é, até porque são, são, é, é muita coisa que salta aos nossos olhos ok? Mas notem, no contexto imediato dessa passagem Versículos 15, 16, 17 e 18 nós temos aí elementos que nos ajudam a entender também de que maneira Timóteo poderia guardar a palavra. Veja, olha o que diz. Versículos 15 até 18. Está ciente, logo depois de dizer guarda o bom depósito, ele diz, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito, Fígelo e Hermógenes. Ok? Essas pessoas não foram fiéis, não foram firmes, conceda ao Senhor misericórdia, a casa de Onesíforo, porque muitas vezes, me deu ânimo, e nunca se envergonhou das minhas algemas, esse sim, parece que se manteve firme, né? Ah, comprometido ali, antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente, até me encontrar, versículo 18, o Senhor lhe conceda naquele dia, achar misericórdia da parte de Deus, e tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então, com base nesses versículos, de que maneira Timóteo poderia guardar o bom depósito? Simples, estando comprometido com a causa do evangelho. Ok? Então notem, é, aqui, tudo isso no contexto imediato aqui da passagem. Então, Timóteo, guarda o bom depósito. Olha, olha, olha o que acontece quando alguém não guarda o bom depósito. Veja dois maus exemplos. E eu vou citar Fígelo e Hermógenes. Esses homens me abandonaram. E notem, a, abandonar o apóstolo Paulo era abandonar a causa do evangelho. Era desprezar a causa do evangelho. Então de que maneira Timóteo deveria guardar o bom depósito, permanecendo fiel, firme à causa do evangelho. Certo? Ah, é, isso, isso é muito, eu particularmente acho muito, muito tocante. É, é, mais uma vez, tem, tentem se colocar, tentem se colocar aí no lugar de Timóteo. Na medida em que ele lê isso aqui, ah, presta a se despedir é, de, seu, de seu tutor, né? Paulo, ele lê essas coisas aqui, olha, é, mantenha o padrão, guarda o bom depósito, ignore os maus exemplos, siga os bons exemplos, ah, se afaste de comentários ah, de, de falsos ensinos, não se deixem levar por essas coisas, guarde o bom depósito, Timóteo, guarde o bom depósito, tenha, ah, ah, reavives o dom que há em ti, Timóteo, Pensando nos primeiros versículos aqui do capítulo 1. tenha coragem Timóteo e fique firme Timóteo. É o apóstolo Paulo orientando Timóteo, né? Ah, as palavras finais é um apelo muito forte, queridos, que o apóstolo Paulo faz a Timóteo aqui. Muito bem. Ah, Mas adiante, nós Paulo nos apresenta outra forma que o apóstolo, ah, que, o apóstolo que Timóteo tinha de preservar a doutrina apostólica, né? Que se dá de que maneira? Por meio da transmissão da palavra. OK? Então notem, é a no capítulo 2, no versículo 2, olha o que ele diz. Versículo 1, um, né? Pra, só para contextualizar aqui. Tu, pois, filho meu, fortifica-te. A ideia de firmeza aqui, né? Na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, que é bom, que é um bom depósito, ah, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para que esses homens fiéis e idôneos possam instruir a outros, outros homens fiéis e idôneos, para que esses outros ensinem outros, até chegar no pastor Robson, chegar no pastor Thomas, é assim que funciona essa é a dinâmica aqui então como Timóteo poderia guardar o bom depósito é, mantendo o padrão ok ele é, se afastando dos ensinos dos inimigos da fé estando comprometido com a causa do evangelho e transmitindo fielmente o que ele aprendeu do apóstolo Paulo a homens fiéis para que esses homens fiéis transmitissem essas mesmas verdades inegociáveis a outros homens fiéis perceba que esta é também é uma forma que Timóteo tem de preservar a verdade, e veja não é uma ou outra é uma e outra não é uma não, não, o apóstolo Timóteo estou insistindo em chamar Timóteo aqui de apóstolo, né? Timóteo ele não tinha várias opções ah, eu, eu não sei, eu acho que eu vou eu tenho várias opções aqui várias opções, eu vou escolher uma para exercer aqui a minha tarefa de, de guardar não, de guardar o bom depósito, não, nada disso são todas elas são todas elas, todas elas juntas ah, em 2 Timóteo no capítulo 4, versículo 2 perceba a a, 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 a exortação, né prega a palavra prega a palavra, que tem a ver evidentemente com o versículo 2 do capítulo 2 que nós acabamos de ler, então é assim, o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso transmite a outros homens, homens fiéis Timóteo, pregue a palavra, pregue a palavra essa palavra que é boa que eu chamo ela aqui de bom de bom depósito que eu chamo ela de sãs palavras. Ok? Queridos, isso está isso fazendo, tá fazendo sentido para vocês aqui? Olha quantos elementos, né? Quantos elementos nós temos ah, em, em duas expressões, né? Guarda o bom depósito. Guarda o bom depósito. Muitas coisas para a gente aprender aqui. A Bíblia nos ensina também, ah, por implicação disso tudo, né? Se nós é, avaliarmos bem a gente vai ver que a Bíblia nos ensina que viver de modo reto a, é também uma forma de preservar a verdade, é uma forma também de não corromper a verdade, o nosso testemunho, o nosso testemunho é uma maneira que existe da gente não é, difamar a palavra de Deus, portanto guardar que tem a ver com conservar é, implica também em assumir uma postura santa não tem a ver somente com, com aquilo que a gente ensina mas tem a ver com aquilo que a gente vive veja o que diz 1 Timóteo mais uma vez ah, 1 Timóteo capítulo 6 versículo 1 todos os servos estão debaixo de jugo aliás, todos os servos que estão debaixo de julgo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, ok? para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados, então notem, a postura do servo, a conduta do servo diante dos seus senhores, deveria ser uma, 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 postura, uma, postura, uma postura reta, no que diz respeito ao trato com o seu senhor, porque, do contrário, do contrário, a doutrina seria blasfemada, corrompida, guarda o bom depósito, Timóteo, guarda o bom depósito, ah, em Tito, capítulo 2, versículo 5, veja o que diz, Tito 2, 5, ah, é, é aqui, é, é, o apóstolo Paulo deu orientações a Tito, acerca de, de, da, da instrução que ele deveria dar para vários grupos da igreja, né? homens mais velhos, mulheres mais velhas, jovens, as mulheres mais velhas deveriam instruir as mais, as mais jovens, olha só, no que diz respeito à instrução às mulheres mais velhas, o apóstolo Paulo tem um propósito, com o propósito de que as mulheres mais velhas instruíssem as mais jovens, instruísse em que? o que elas deveriam ensinar para as mulheres mais, mais novas veja ah, versículo 4 a fim de instruírem, instruírem as jovens recém casadas a primeiro amarem, ah, amarem aos maridos segundo amarem os filhos a serem sensatas honestas boas donas de casa bondosas bondosas Sujeita ao marido Para que tudo isso? As mulheres poderiam pensar, né? para que tudo isso? Resposta, para que a palavra de Deus Não seja difamada Guarde o bom depósito Guarde o bom depósito Como nós Como nós podemos guardar O bom depósito Além de tudo que eu disse Nós guardamos o bom depósito ah, Exercendo a nossa Cidadania cristã Nos comportando como cidadãos celestes. Usando aqui a linguagem do apóstolo Paulo lá em Filipenses. Nós, nós, nós guardamos a verdade. Preservamos ela através do nosso testemunho. Além de tudo que eu falei. Tá bom? No versículo 10. Mais uma vez. Ori, aí, aí em Tito ainda. Mais uma vez o apóstolo Paulo dá instruções aos servos. Olha só. Servos. Versículo 9. Quanto aos servos. Que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Para quê? A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Nós aprendemos, queridos, então, ah, que a partir do nosso testemunho, da maneira que nós vivemos, Lidamos com os nossos negócios, com os nossos patrões, ah, na medida em que nós vivemos a vida comum no lar, ah, na medida em que nós exercemos o nosso papel eh, de, 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 de esposa, de marido, enfim, de filhos, nós fazemos essas coisas todas tendo em vista não só a, a boa relação, pensando aqui na família, né? não só a harmonia na nossa casa, mas nós queremos preservar a verdade. Nós queremos preservar a verdade. Fazemos isso por meio do nosso testemunho, por meio da nossa vida, por meio da nossa vida prática. Certo? Entenderam o que é guardar o bom depósito? É isso. Guardar o bom depósito é isso. Ah, eu vou correr aqui, tá bom? É, bem, e ele diz, ele diz... Na, na, na parte B do versículo, como isso é possível fazer. Porque não é fácil. Não é fácil. Eu disse no, meu, na, na, no domingo passado, na, na, no meu último sermão, que nós não temos como fazer isso pautado nas nossas próprias forças. Nós fazemos isso, versículo 13, com fé e amor de Cristo. No versículo 8, no capítulo 1 aí de, de 2 Timóteo, olha o que ele diz. Não tinha vergonhas, portanto, do, do testemunho de nosso, de nosso Senhor, nem de seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então eu sofro, eu sofro, ah, é, é o apelo aqui de, de Paulo, né? Eu sofro em favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Eu mantenho o padrão da sã doutrina com fé e amor que vem de Cristo Jesus. E mais, eu guardo o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O apóstolo Paulo tentando aí uh, se associar a todo momento a Timóteo. Né? Quando ele diz nós, nós Timóteo, nós temos o Espírito Santo que habita em nós e nós guardaremos o bom depósito, porque o Espírito Santo nos capacitará a fazer isso. É bonito ver a trindade agindo, né? É o poder de Deus, fé e amor de Cristo, ah, e, a, e, a, e a determinação no que diz respeito à guarda do bom depósito, ah, mediante o Espírito Santo. É bonito isso, né? É, é, é Deus... É, integralmente a, agindo para nos ajudar. Para nos ajudar. Ajudar em quê? No exercício do nosso trabalho. No exercício do nosso trabalho. É, e, 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 e o apóstolo Paulo quer recordar isso. Timóteo, você não está sozinho. Eu estou morrendo, realmente. Eu, de fato, estou morrendo. Mas note, o Deus Todo-Poderoso está contigo. Deus trino está com você você não está sozinho Timóteo você não está sozinho leve isso adiante mantenha o padrão, guarda o bom depósito e faça isso na força que Deus supre Deus ah, parece meio clichê isso né? mas percebam depois de tudo que nós aprendemos que de fato ah, Deus estava com Timóteo não, 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 é, não, é, não é essas palavras vazias que nós vemos por aí, né? Deus está contigo, irmão, Deus está contigo, nada disso. Nós aprendemos aqui, com base em tudo que nós estudamos até agora, que de fato Deus estava com Timóteo. E de fato Deus capacita os seus servos, dando firmeza. Lembra da, da nossa mensagem central desse parágrafo? O servo, fiel, ah, o servo fiel é firme no trato com a Palavra. Ele é firme no trato com a palavra. E ele é firme quando proclama. Ele deve ser firme, aliás, quando proclama. E ele deve ser firme enquanto preserva. Enquanto não permite que a palavra de Deus seja, uh, seja corrompida. Uh, o, apóstolo, o apóstolo Paulo é brilhante, na minha opinião. Brilhante. Quando ele chama a atenção de Timóteo acerca dessas... Dessas, dessas, dessas realidades é importante notar queridos uma, uma, uma palavrinha final aqui, é importante notar que a habitação do espírito produz uma capacidade especial para que o servo de Deus preserve a verdade por meio do anúncio da palavra é, Deus ele capacita de modo especial o servo fiel no que diz respeito a a preservação, por meio, da, por meio da proclamação. Ok? Veja o que diz Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Ah, mas, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e o que acontece? E o que acontece depois, depois que se recebe o Espírito Santo? E sereis minhas testemunhas, ah, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então notem que o Espírito Santo produz uma capacidade especial para que a palavra de Deus seja pregada, proclamada e, portanto, preservada. Preservada. Em, ainda em Atos, no capítulo 4 versículo 8, veja o que diz ah, então Pedro cheio do Espírito Santo lembra? Timóteo guarda um bom depósito mediante o Espírito Santo então Pedro cheio do Espírito Santo lhe disse, e aí ele prega ele anuncia o Evangelho ali Nesse momento. Ele anuncia o Evangelho. Então perceba que o Espírito Santo capacita o seu servo no que diz respeito à a, a, a propagação. E propagando fielmente a palavra de Deus, nós a preservamos. Mantemos ela intacta. Desde que propagamos propagamos fielmente. No versículo 31, ainda no capítulo, no capítulo 4... Olha só, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez, notem, anunciavam a palavra da verdade. Anunciavam o bom depósito. Anunciavam as sãs palavras. Por quê? Porque eles estavam capacitados pelo Espírito Santo. É, é curioso, né? Enquanto é, Muitas igrejas né, Dizem que O Espírito Santo Quando habita o indivíduo Faz com que ele perca o juízo E fique aí Rodopiando e falando palavras Desconexas A Bíblia diz A Bíblia diz Que a plenitude do Espírito Santo né, Que o poder do Espírito Santo É demonstrado Por meio da pregação a pregação, portanto Timóteo, Timóteo deveria ser recordado dessas coisas Timóteo, guarda ah, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós mediante o Espírito Santo que habita em nós queridos, quantas coisas nesse versículo, não é verdade? muita coisa boa que nós aprendemos aqui eu, eu, fico, ad, eu fico admiradíssimo admiradíssimo. Ah, nós aprendemos então, o servo fiel é firme no trato com a palavra, nós vemos que o servo fiel tem que demonstrar firmeza no trato com a palavra, com base nesses dois versículos, com base nesses dois versículos, de dois modos, firmeza demonstrada na proclamação da palavra, versículo 13, e firmeza demonstrada na preservação da palavra, versículo 14. Ok? É isso. Esse é o, esse é o a, nosso a, estudo de hoje. Eu espero que vocês sejam alimentados e enriquecidos com essas verdades. Eu tentei ao longo da minha fala fazer algumas conexões com a nossa vida. Eu espero que isso a, penetre no coração de vocês e, e vá movendo aí as, as, engrenagens, né? movendo as engrenagens. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus pelo nosso Precioso tempo aqui? Vamos orar. Poderoso Deus, nós te louvamos porque a tua palavra nos enriquece muito, muito, mais do que somos capazes de dizer. Obrigado Senhor porque o Senhor nos conduz, nos dirige por meio dela. Que o Senhor nos ajude a proclamá-la com fidelidade, com firmeza e que o Senhor nos ajude também na tarefa de preservá-la. Nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas e limitações. Pedimos as suas bênçãos sabendo que o Senhor nos capacita. Pedimos as suas bênçãos sabendo, sabendo Senhor, que o Senhor equipa os teus servos para que ele cumpra, cumpra os seus deveres. Por favor, Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajude. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.